0: más cerca de Dios,
2: Yo, Clara.
3: Jesús nos enseña a instaurar el bien y a derribar el mal, todo un reto para la fraternidad que lo sigue.
4: Un saludo fraterno de paz y bien, hermanos. San Francisco sigue haciendo milagros. Su biógrafo está totalmente convencido de que es el hombre de Dios. Cada milagro nos ofrece un matiz distinto. Santa Clara sigue desde su experiencia enseñándonos a cómo hacer oración desde la vida y cómo hacer nuestra vida una vida de oración. Escuchemos la palabra del Señor, que ella sea el garante perfecto para que nuestra vida sea realmente evangélica.
3: Del Evangelio según San Marcos. Uno de la gente le contestó a Jesús «Maestro, te he traído a mi hijo. Tiene un espíritu que no lo deja hablar». Se lo llevaron. El espíritu, en cuanto vio a Jesús, retorció al niño. Este cayó por tierra y se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre «¿Cuánto tiempo hace que le pasa eso?». Contestó, «Desde pequeño, y muchas veces hasta lo ha echado al fuego y al agua para acabar con él. Si algo puedes, ten compasión de nosotros y ayúdanos». Jesús le replicó, si ¿Sí puedo? Todo es posible al que tiene fe». Entonces el padre del muchacho se puso a gritar, «Creo, pero ayuda mi falta de fe». Jesús, al ver que acudía tanta gente, increpó al espíritu inmundo diciendo «Espíritu mudo y sordo, yo te lo mando, sal de él y no vuelvas a entrar en él». Gritando y sacudiéndolo violentamente, salió. El niño se quedó como un cadáver, de modo que muchos decían que estaba muerto. Pero Jesús lo levantó y cogiéndolo de la mano, y el niño se puso en pie.
4: Nos encontramos en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 9. Este hombre que tiene fe en Jesús se acerca a a él para pedirle con fe que haga un milagro a su hijo. Él está endemoniado. La fuerza del mal actúa gravemente contra él. Pero en contra de ese mal y de ese demonio está la fe de este hombre en Jesús. La fe hace posible que Jesús haga el milagro. Solamente hay que expresarse la a él personalmente. Jesús, evidentemente, es capaz de salvar a esta persona. Le pregunta que cuáles son sus padecimientos y el Padre le explica con todo lujo de detalles. Incluso a algunos le preguntan si es posible que Jesús pueda liberar a aquella persona. Jesús le responde y nos responde a cada uno de nosotros que todo es posible si se tiene fe. Al instante, y ante esa falta de fe, el padre del muchacho afirmó, «Creo, Señor, pero aumenta mi fe». Es el grito de la iglesia, es la petición de cada uno de nosotros, es la necesidad que tenemos de que Jesús nos limpie por dentro y sea capaz de expulsar de nosotros nuestros demonios, nuestras tentaciones, nuestros pecados, la vida que no responde a Jesucristo, a su evangelio y al reino de Dios. El espíritu salió dando gritos y agitando al muchacho con violencia y quedó con una paz que parecía muerto, y los que tenían poca fe siguen murmurando acerca de esa poca fe. Ese niño está muerto, pero Jesús nuevamente le dice que no, que ese niño está totalmente curado. Este signo nos invita, como el resto, a tener fe en Jesús. Este signo nos muestra a aquel hombre que pone ante la presencia del Señor lo más preciado que es su Hijo. Este episodio nos muestra que las fuerzas del mal son bastante aparatosas, pero que Jesucristo tiene el poder de desterrar el mal, el pecado y las tinieblas de este mundo. Solamente hace falta que tengamos fe. Aquí la enseñanza y aquí nuestra propia vida. Aquí está el testimonio de Jesucristo y aquí también se nos muestra la vida de San Francisco. Somos invitados por el mismo pobrelo a seguir los pasos de Jesús y a ser eco, confiado de quién es Él en medio del mundo y en medio de la Iglesia.
2: Creo,
0: pero mental.
4: Fray Tomás de Celano ocupa todo un capítulo, el 26, para contarnos cómo lanzó un demonio en la chita de castelo de una mujer. Al final de la historia hace una recapitulación de los milagros del santo de Asís para entrar en otra sección. Escuchemos con atención.
2: Tu poder sanador
5: había una mujer poseída del demonio estando el beatísimo padre francisco en esta ciudad llevaron a una mujer a la casa donde se hospedaba el santo la mujer estaba fuera y como suelen hacerlo los espíritus inmundos rompió en un rechinar de dientes y con rostro feroz comenzó a dar gritos de espanto Muchos hombres y mujeres de la ciudad que habían acudido suplicaron a San Francisco en favor de aquella mujer, pues, al mismo tiempo que el maligno la atormentaba, a ellos los asustaba con sus alaridos. El Santo Padre envió entonces a un hermano que estaba con él a fin de comprobar si era el demonio o un engaño mujeril. En cuanto lo vio ella, comenzó a mofarse, sabiendo que no era San Francisco. El Padre Santo había quedado dentro en oración. Una vez terminada esta, salió fuera. No pudo la mujer soportar su virtud y comenzó a estremecerse y a reborcarse por el suelo. San Francisco la llamó así diciéndole, en virtud de la obediencia, te mando, inmundo espíritu, que salgas de ella. Al momento la dejó, sin ocasionarle mal a alguno y dándose a la fuga de muy mal talante. Gracias sean dadas a Dios omnipotente, que obra todo en todos. Mas, como nos hemos propuesto exponer, no los milagros, que, si reflejan la santidad, no la construyen, sino más bien la excelencia de su vida y su forma sincerísima de comportamiento, narraremos las obras de eterna salvación, omitiendo los milagros que son muy numerosos.
2: Sanando Dios.
4: Francisco se encuentra en la Chitá de Castelo, a treinta kilómetros de Gubio, el centro más importante del Alto Valle del Tíber. Se encuentra en el camino más cómodo y directo para ir a Santa María de Los Ángeles. Por eso Francisco pasó por esta ciudad muchas veces. Se encontraba allí una mujer poseída de un demonio. Y estando el Beatísimo Padre San Francisco en esta ciudad, aprovechan para llevarle esta mujer. Ella estaba fuera de sí, y como suelen hacerlo los espíritus inmundos, rompió en un rechinar de dientes y con rostro feroz comenzó a dar gritos de espanto. Todos estos signos, lo mismo que en el Evangelio, nos muestran la calidad del mal de esta mujer. La calidad y la cantidad, podríamos decir, por los muchos adjetivos y explicaciones que ambos autores nos muestran acerca del mal que poseen dichas personas. Suplican a San Francisco que opere en favor de aquella mujer, pues al mismo tiempo que el maligno la atormentaba, a ellos les asustaba con tales alaridos. El Santo Padre envió entonces a un hermano que estaba con él a fin de comprobar si era el demonio o un engaño de aquella mujer. San Francisco quiere asegurarse de no perder el tiempo, de que aquello sea una catequesis, que aquello sea un encuentro con el Señor. En cuanto lo vio ella, comenzó a mofarse, Sabiendo que no era San Francisco, el Padre Santo había quedado dentro en oración. Muy importante este dato que no se nos debe olvidar. San Francisco se pone siempre en oración delante del Señor, porque no es el que hace el signo, es el Señor el que hace el signo. Y todo nos resulta una catequesis, una enseñanza a nosotros para que entrar más fácilmente en la voluntad del Señor y sentir más rápidamente los efectos de la enseñanza que produce en nosotros. No pudo la mujer soportar su virtud y comenzó a estremecerse y al revolcarse por el suelo. El mal está en contra del bien. Y ya sabemos por otros pasajes que siempre hay una obediencia del mal al bien, porque el mal sabe que tiene menos poder que el bien. Por otra parte, también sabemos por los otros episodios que ante estas ocasiones y necesidades las personas han de presentarse con fe en el Señor presentada por la mediación del padre San Francisco. Encontramos a San Francisco, el hombre de Dios, el hombre que verdaderamente tiene fe delante de aquella mujer que estaba endemoniada. Volvemos a repetir una y otra vez que no sabemos muy bien estos demonios a qué corresponden, si realmente son enfermedades, pecados, tendencias, problemas, problemas psicológicos, etc. Lo que sí sabemos es que todos lo entienden como algo que viene de Dios y que viene del mal. San Francisco, puesto en oración, San Francisco manda a un hermano para ver si aquello era ciertamente tal como les decían los ciudadanos de la chitá, y San Francisco, por último, se pone delante de la mujer. En virtud de la obediencia te mando, inmundo espíritu, que salgas de ella. El poder de Dios está presente si sí, nosotros le damos nuestro permiso desde la fe. San Francisco, en su oración previa, se ha puesto en la voluntad del Señor, ha conocido y ha visto su rostro y sabe que él puede imponer el bien sobre el mal. Al momento la dejó sin ocasionarle mal alguno y dándose a la fuga muy de muy mal talante. Evidentemente, el mal siempre se molesta porque el bien sea más poderoso que él. Todo esto nos enseña a nosotros a confiar en el Señor, aun siendo nuestras pruebas y nuestras dificultades, nuestros pecados bien difíciles y bien duros. En la vida de hoy, mucho más secularizada, donde vemos estos problemas más desde los problemas psicológicos, pedagógicos, sociales, institucionales. También necesitamos la fe. También necesitamos saber que Dios puede cambiar la realidad. También nosotros recurrimos a Jesús, el Señor y Salvador, y a sus mediaciones oportunas. El capítulo termina dando gracias a Dios, omnipotente, que obra todo en todos. Tomás de Celano sabe que ha expuesto unos cuantos milagros del santo, y nosotros, sus seguidores, los lectores de esta primera vida, sabemos ya que San Francisco se presenta delante del mal, trayendo el bien desde la oración e imponiendo la señal de la cruz. Reconocemos en él la obra de Dios y nos vemos invitados por Dios mismo a imitar los pasos del santo de Asís. No hacen falta más milagros para caer nosotros en la cuenta de que el reino de Dios está presente en la tierra, en la iglesia, en la familia franciscana y particularmente en San Francisco de Asís. Ahora, después de haber hecho él su parte, nos toca a nosotros hacer la nuestra. El santo tú, el fuerte tú,
0: el grande tú, el único Dios. El santo tú, el fuerte tú, Grande tú, el único Dios. Tú eres el altísimo, omnipotente oh, rey. El cielo y de la tierra, rey, oh Padre Santo tú. Tú eres uno y trino Dios de Dioses, oh Señor. Dios
3: vivo y verdadero, tú eres el amor. Reflexiona, medita, trabaja, todo te ayudará para ponerte en la presencia de Jesús el Señor.
4: Maestra Clara de Oración se titula el capítulo 12 de la biografía «Me llamo Clara de Asís». La santa nos está mostrando aquellas características que tiene la oración desde su experiencia y cómo nos puede ayudar la vivencia de estos aspectos para hacer una oración de mayor calidad. Hoy particularmente nos habla del trabajo como aquella ayuda también para que nuestra oración se haga vida. Por supuesto, del silencio y de evitar charlas ociosas. Escuchemos el texto.
2: No por el Señor, en su
1: Has de trabajar, ya que la oración no nos evita ningún quehacer diario. Pero trabaja sin perderte en el activismo, que con el tiempo te resecaría el alma. Trabaja de forma que te permita disponer de un tiempo real para cultivar la espiritualidad y mantener viva la amistad con Dios. Durante el trabajo, procura avivar el fuego del amor mediante el ejercicio continuado de la oración. Dios no nos aparta del compromiso. Te sugiero no comportarte como vanos charlatanes que piensan que tienen algo que decir siempre en todo y por todo. Mejor reflexiona, medita. Que tu palabra surja del interior, procurando expresar brevemente la abundancia del pensamiento. La sobriedad en el hablar te ayudará a descubrir lo esencial y a comunicar la experiencia de Dios. No prives tampoco a los demás de tu palabra afable la palabra que nace del amor es creadora de amistad y de lazos fraternos. su
2: palabra y en su amor.
4: Ya la regla de San Benito nos decía ora et labora. Santa Clara, mujer de Dios y mujer de la iglesia, también mujer culta, conocía esto. El trabajo nos lleva a una oración más perfecta y la oración perfecta se complementa con un trabajo en armonía con la oración que se ha hecho. Debemos orar y trabajar en un equilibrio perfecto para que la oración se sienta ayudada por el trabajo y el trabajo sirva de referencia para la oración. Debemos evitar el activismo, pero también debemos evitar aquella holgazanería que lejos de ser un bacar en las realidades del Señor nos separan de él. Trabaja de forma que te permita disponer de un tiempo real para cultivar la espiritualidad y mantener la amistad viva con el Señor. Pero durante el trabajo también deberemos procurar avivar el fuego del amor mediante el ejercicio continuado de la oración. Dios está en nuestro trabajo si nosotros lo invitamos a Él. El trabajo nos ayuda. De manera positiva y activa para hacer una mejor oración. El amor cristiano siempre pasa por el hermano. En esta ocasión podríamos decir que el amor cristiano también pasa por el trabajo. Por otra parte, Santa Clara nos invita a hacer el silencio, ese silencio tan importante para nuestra vida y para la calidad de oración. Silencio exterior pero evidentemente también silencio interior. No podemos ser unos vanos charlatanes que piensan que tienen algo que decir siempre por todo y para todo, sino más bien desde el silencio tener una actitud que reflexiona, que medita, haciendo posible que la palabra de Dios resurja en nosotros y sea ella la que nos alimente las la que nos dé una abundancia de vida espiritual. La sobriedad en el hablar nos ayuda a describir lo esencial y a comunicar la experiencia de Dios. No podemos tampoco privarnos de esa palabra que es afable y nos puede ayudar en la relación y en la construcción de la fraternidad. Como siempre, un equilibrio sano es el mejor maestro y la mejor guía para hacer que nuestra vida sea fecunda. Podíamos llevar estas dos cualidades, la del trabajo y la del silencio, a nuestra vida actual y cotidiana. Podíamos darle permiso a la Madre Santa Clara para que ella nos acompañara enseñándonos desde su experiencia a que nuestro trabajo fuera fecundo y una ayuda eficiente a la oración Ayudarnos a cerrar nuestra boca para que podamos escuchar su palabra y nuestra vida sea, toda ella, una alabanza a Dios.
2: Solamente
0: una palabra, si es que aún me queda luz y si logro articularla, tu presencia, no te quiero hacer